0: Nadie que haya dado su máximo esfuerzo se ha arrepentido de ello. George Stanley Hallas, jugador, coach y dueño de los Osos de Chicago. Bienvenidos a este capítulo número 7 de Indiscutible, presentado por Fanaticosos. Es un verdadero placer platicar de George Stanley Hallas Papaber. Buenas noches partner, mi querido Matos, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy buenas noches a todos, pues muy bien, Paul, emocionado, la verdad es que ya sé que digo lo mismo todos los capítulos, pero este capítulo en especial tiene mucho, pero mucho significado para todos nosotros fanáticos de los osos, porque vamos a hablar de una leyenda, vamos a hablar de, de, de quien empezó todo, quien echó a girar esta rueda que hoy se llama NFL, y qué, qué honor, en verdad qué honor que, que sea de extracción Chicago Bears.
0: Nah, eh, y, y, y la verdad eh, sus números van a hablar por sí solos, es nuestro primer capítulo de la serie de leyendas esperamos que lo disfruten muchísimo, vamos a empezar con algunos datos y después Matos nos va a analizar todas estas cifras, 40 temporadas como head coach de los Chicago Bears en tres periodos 1920 a 1929 1933 a 1942 y 1946 a 1964, él estuvo en la Segunda Guerra Mundial, y por eso no fue Head Coach, 1943, 1944 y 1945, de estas perdón 40 por,
1: temporadas, perdón, por, perdón, por, de hecho estuvo en las dos guerras, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, es veterano. fue veterano de dos guerras, el Papa Bear,
0: Sí, hay, hay muchísima información, es increíble la vida que tuvo, este querido Papa Bear, de las 40 temporadas, únicamente seis temporadas, fueron perdedoras en el ranking de Head Coaches de número de ganados, está en segundo lugar detrás de Don Shula y justo antes de Bill Belichick. George Halas tiene 318 victorias, comparado con Don Shula 328, 10 más, le quiso ganar la partida a George Halas y de ahí se retiró. De ahí Bill Belichick está a 35 victorias de acercarse a George Stanley Halas, los dos coaches que tienen el mejor porcentaje de victorias son Bill Belichick con 683 y George Hallas con 682. Están muy cerca para que se den una idea del gran éxito que tuvo como head coach George Stanley Hallas, Papa Bear. Tuvo dos temporadas invictas en 1934 y 1942, aunque en ambas perdió el juego de campeonato contra los difuntos Redskins y contra los Giants es uno de tres head coaches en la historia de la liga en ganar seis campeonatos los otros Curly Lambeau y Bill Belichick dos campeonatos más como dueño ocho en total George Halas nació en Chicago el 2 de febrero de 1895 y murió el 31 de octubre de 1983 se quedó a un par de años de poder ver a los Osos de Chicago ganar su primer Super Bowl. ¿Qué te dicen estas cifras de nuestro Papa B Mimatos?
1: No, es, es increíble, increíble por hablamos de otros tiempos. Obviamente, la, la comparación Bell y Chick a nivel números la podemos hacer. A nivel juego es totalmente, diametralmente distinto. Eran distintas temporadas. No había Super Bowl en la mayoría de los campeonatos de Jalas, pero sí te habla de, de una cuestión de constancia. Y te habla de un éxito sostenido. Esto que Pace nos ha vendido en los últimos años es algo que nosotros en Chicago ya conocemos de la mano de Papa Verde, ¿sabes? Porque 40 temporadas y únicamente 6 perdedoras te habla de que Chicago constantemente estaba en los puestos de arriba.
0: Y para platicar un poquito sobre las raíces de Papa Ver en los Osos de Chicago, vamos a, a, a poner todo en contexto. En 1920 se crea la NFL con las siglas APFA, American Professional Football Association, con 10 equipos. Entre ellos, entre estos 10 equipos que estaban en cuatro estados, incluyendo Illinois, por supuesto, estaban los Chicago Cardinals, que actualmente son los Arizona Cardinals, y estaban los Decatur Staleys un pueblo en Illinois que se quedó con ese nombre solamente a la temporada de 1920 y 1921, se mudó a Chicago en 1921, le pagaron mil dólares a Papa Bear por mantener el nombre Stalys un año más y en 1922 oficialmente se convierten en los Osos de Chicago y en 1921, un año antes de oficialmente ser los Osos de Chicago, se une a la liga los Green Bay Acme Packers y con eso se convierten los Packers en el equipo más antiguo con un nombre completo de ciudad y, y apodo, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿qué, qué, te, ¿Qué te dice Papá Ver, mi como fundador de la Liga?
1: Mira, al, fina, al final es bien interesante esta historia, ¿no? Sabemos que, que, que Papa Ver fue un prodigio deportivo en sus años de escolares. De hecho, él jugó el, el Tazón de las Rosas en 1919 y fue ya, llamado el MVP por la Universidad de Illinois. Entonces, cuando él empieza esta aventura en Stalys, venía de jugar con los Yankees de Nueva York una temporada. bueno, 12 juegos, ¿no? Entonces, sabemos que era un sport, Billy cualquiera, amaba pues, profusamente el deporte y afortunadamente se volvió como que portavoz del fútbol americano y eso fue lo que nos, nos entregó la NFL en un futuro, ¿no? Entonces, esta parte de Green Bay es bien interesante también porque Green Bay es un equipo que ya existía, que ya era rival de los Staley pero cuando se crea en 1920 esta primer liga, deciden no participar ese primer año por cuestiones económicas. La verdad es que, y, y los aficionados de los Green Bay Packers, si hay algún valiente que nos escuche, no nos dejarán mentir. Pues en esos inicios, los, los primeros 50 años de los Green Bay Packers, pues estuvo lleno de crisis económicas porque tenían un mercado bastante chiquito. Y Papa Ver es la persona que... este que se entrega en cuerpo y alma a este deporte y que no solo se entrega a, de su parte con el equipo, sino que se entrega al desarrollo per se de esta liga, que aunque había 10 personas en esa mítica este, primera reunión que se hizo precisamente en Canton, Ohio, el único que fue constante y que continuó, porque aunque Aris, bueno, los cardenales siguieron y siguen en la, en la liga, no hubo un portavoz tan importante para este deporte y esta creciente liga, naciente liga, que Papa Bear.
0: Así es, y, y como lo comentamos, en 1920 se crea Decatur Stalys, él no era el dueño, sí. y en 1921 adquiere el equipo y lo muda a Chicago. A partir de este momento fue dueño, entrenador, jugador a la ofensiva y defensiva, utilero y hasta encargado de vender los boletos del equipo sí. por más de 60 años. En 1925 forma parte de los empresarios que crean la primera liga profesional de básquetbol en Estados Unidos como dueño del equipo Chicago Bruins. Tristemente, esta liga de se declara en bancarrota seis años después. Y, y solamente como información adicional, en 1946 se crea la NBA. Este señor fue 21 años temprano, llegó 21 años temprano a la necesidad de una liga de básquetbol en Estados Unidos. ¡Qué gran emprendedor! Papá. No, inc
1: increíble, Paul. Al final te pones a pensar. Jugó con... Jugó MVP del Tazón de la Rosa. Jugó con los Yankees de Nueva York, con los Bombarderos del Bronx. ¿no? Una lesión en la, en la cadera lo obliga a retirarse tempranamente. Se va, funda un equipo de americano eh, eh, con los Stalys funda la, lo que sería la postre la NFL y todavía trata de fundar la primera liga de, bueno, de hecho la funda, pero no le pega, la primera liga de básquetbol profesional en Estados Unidos, es, es impresionante. Y, y eso, lo hizo es impresionante. Tenía,
0: eso lo hizo cuando tenía 30 años, en 1925, a los años. 25 años funda la NFL y a los 30 años trata de fundar no, la NBA no, y llega 21 no. años tarde, temprano. Ahora imagínate un día de
1: George Hala, se para temprano, se pone a entrenar con su equipo porque él jugaba, era entrenador y, y jugador de esos llamados jugadores de hierro, defensa y ofensiva. Según, no me hagan mucho caso porque eso no lo, no lo, este, no lo puedo firmar en sangre. Creo que era receptor y a la, a la defensa. ¿no? Entrenaba, se iba, se ponía a vender boletos, era el utilero. Se acaba todo eso y todavía le daba chance de irse a ver si podía fundar una liga de básquetbol. Es 24 horas no eran suficientes para este hombre, ¿no? Es increíble, increíble.
0: Y, y, y por otro lado, muchos años después, y te habla del carácter y de la visión de Papa Ver, recomienda a Green Bay a contratar a cierto coach con el nombre de Vince Lombardi. Tras la, tras la muerte de Lombardi en 1970, Nuevamente, Papa Verde fue el que tuvo la iniciativa de nombrar al trofeo ganador del, del Super Bowl con su nombre, el trofeo Vince Lombardi. Este, Vince este cuate un, tiene un carácter increíble, ¿no?
1: No, es increíble. Y te digo, la historia de Vince Lombardi es bien, bien interesante. Vince Lombardi empieza en, la, en, la, en, la, en la, lo que a la postre sería la NFL, empieza como coordinador ofensivo de los gigantes de Nueva York, ¿no? En ese staff de cocheo, fíjate cómo, cómo las leyendas atraen. En ese mismo staff de cocheo, el coordinador defensivo era Tom Landry. Vince Lombardi tiene problemas con el entrenador en jefe, deja los gigantes. Green Bay está en una crisis económica. Nuevamente es un equipo que lleva bastantes años sin ganar. Y entonces acuden a Papa Bear para que le pidan o les recomiende un entrenador para tratar de salvar a los Green Bay Packers. ¿A quién recomienda a Papa Bear? A Vince Lombardi. Vince Lombardi llega a Green Bay y lo primero que dice es, está bien, yo me hago cargo, pero quiero control absoluto del equipo. Obviamente, Green Bay, los, los, los directivos en ese momento, pues lo mandan a ferir espárragos, ponenle grito en el, suelo, en el cielo, le llaman a Papa Bear y Papa Bear lo que les dice es, no sean tontos, háganlo. Y ojalá no lo hubiera hecho, sí. porque ya sabemos lo que vino,
0: ¿no? Ahora, ese es el carácter que, que tenía Papa Bear, ¿no? Sabía Ajá. que para tener un gran equipo tenía que tener un gran rival. Y eso es lo que ahorita tenemos esa rivalidad, porque imagínate tener a otros Detroit Lions en nuestra división, ¿no? Estaría... no sería lo mismo. Ahorita tenemos Exacto. una rivalidad este, increíble con... Con un background de 100 años, eh, es, es definitivamente la rivalidad con más historia. Tal vez no es la más sangrienta ahí, dejaría a los Ravens con los Steelers, ¿no? Pero, sí. pero es, es la, la rivalidad que tiene más, más corazón, más este background, ¿no? Entonces, el, el, fue, fue un visionario papá, sin, sin duda alguna. No, es,
1: es, es, es increíble, es increíble. Cuando, ahorita más adelante que lleguemos a eso, cuando vean el impacto de lo que hizo en la liga, entenderán que, que, que sin papa ver este deporte, no sería el mismo.
0: Jalas fue quien instauró las prácticas diarias en su equipo. El, el verdadero significado de profesional. El primero en utilizar y analizar videos de sus próximos rivales. El primero en negociar transmisiones de partidos por la radio. Como estratega, fue ingeniero de la famosa formación P, de P-Formation, que en su Tiempo revolucionó la manera de jugar. Man in Motion. Jalas fue impulsor de la política de ganancias compartidas de la NFL, que le brindaba seguridad económica a equipos que estaban en ciudades y mercados más pequeños. Pionero en reclutar a jugadores estrella del colegial que a la mm -hmm. postre se convertiría en el draft. Exactamente. Fue miembro fundador, miembro fundador del Salón de la Fama del fútbol americano profesional en 1963, donde entraron 17 Exjugadores, coaches, dueños. El Salón de la Fama está ubicado en la avenida George Hallas Drive, en Canton, uh -huh. Ohio. El trofeo de campeonato de la NFC lleva su nombre. En 1963 y 1965 fue seleccionado por The Sporting News, AP UPI como el entrenador del año de la NFL. Y en 1997 se presentó un sello postal en los Estados Unidos como uno de los entrenadores legendarios del fútbol americano. Ha sido reconocido por ESPN como una de las 10 personas más influyentes en los deportes en el siglo XX y uno de los más grandes entrenadores. ¿Qué, qué legacy nos deja, Papa? Ver? No,
1: Está cañón y es que te pones a pensar, Paul. Al final, en esos tiempos, cuando la naciente liga estaba haciendo pininos... Pertenecían los equipos a corporaciones, a compañías. Por de ahí nosotros pertenecíamos. Bueno, Chicago era los Decatur Stales. En ese primer año, lo que hacía Papa Ver era buscar a los estrellas colegiales y como no había, no había un gran ingreso en esta liga, les ofrecía trabajo en la fábrica. Era una fábrica de fécula, ¿no? Pero no para que trabajaran, sino que para que jugaran, ¿no? Al final era como daba buenos sueldos, era chamba segura, tú sales, no olvidemos que eran los, la época de la sesión en Estados Unidos, entonces, la vida, el nivel de vida era complicado, y papá ver lo que hace es darles chamba para que jueguen. Cuando empieza a pasar esta crisis económica en Estados Unidos, papá ver lo primero que hace es empieza a echar ojo a los juegos colegiales, que él fue estrella colegial, y empieza a jalarse a los jugadores, y mientras los gigantes de Nueva York, los Redskins de Washington, lo que ellos hacían era publicar en el periódico, hacían sus pruebas y llegaba la gente al de la calle. Papa Ver empezó a reclutar de lo, en lo que era también los pininos de lo que es el draft hoy, el draft colegial. Otro interesante, otro dato bien interesante. ¿Quién fue el primer agente libre firmado en la historia de la liga? Un corredor de Illinois llamado Red Grange. ¿Quién lo contrató? Papa Ver. Entonces dices, el hombre del equipo fundador de la NFL, el hombre inventó este el draft colegial, el hombre inventó la agencia libre. La, la parte de la formación T, obviamente la formación T en su momento revolucionó la, la liga. Hoy ya está pasada de moda, obviamente. Eh, todo sigue evolucionando. Pero gracias a la formación T nosotros ganamos un juego de campeonato a los Redskins, hoy desaparecidos Redskins. 73 a 0, Paul. Al día de hoy no hay una derrota más humillante en la historia de los deportes en Estados Unidos que no es esa victoria de la mano de la formación T. Que aunque ya no se usa, aunque ya es obsoleta, sí instituyó esta parte de hombre en movimiento, que es una parte vital en las ofensivas de hoy en día. Hay algunas cosas de Papa Ver que no han caducado y sigue siendo impresionante lo que este hombre hizo por el deporte.
0: Estadísticas como jugador de la NFL, sí, para claro. variarle un poco. Uh -huh. 105, 105 partidos jugados, uh -huh. un touchdown por tierra, ocho touchdowns por recepción y un touchdown a la defensa. En ese momento no había grandes estadísticas. Entonces, con esto, esto es lo que tenemos como, ¿Sí?
1: como no, estadística. Estudioso ese touchdown a la defensiva fue un regreso de fumble de 98 yardas, que fue el récord de la liga por casi 60 años. En
0: 1927.
1: Exacto, imagínate, o sea, eh, eh, el hombre tiene todo, yo y, y, y me voy a permitir hacerte una pregunta, Paul, un poquito con jiribilla y un poquito con mala leche, pero ahí te va. Yo,
0: sin, Echela, rest partner.
1: sin restarle mérito a Vince Lombardi, que es uno de los mejores este, entrenadores de la historia de la liga. ¿Tú lo consideras al nivel de Papa Verbo?
0: A ver, eh, esta es una pregunta muy difícil de contestar. Es muy fácil, por un lado. Eh, no, definitivamente no. Ahora, si nos vamos a, a Head Coach, entonces es una pregunta diferente. ¿Quién es el mejor, la mejor persona de la NFL entre ambas opciones? Sin duda, Papa Verbo. Sin embargo, Lombardi fue un gran head coach y esa es una gran pregunta muy difícil de, de contestar. Tuvo un porcentaje de victorias de 738. Si nos vamos a las estadísticas, que claramente es lo que hacemos en, <risa> en este podcast, eh, comparado con el 682 de Papa Verde, entonces, este, no, eh, no, Papa Verde está por debajo en ese porcentaje, ¿no? Sin embargo, tuvo mucho menos partidos coachados tuvo 136 partidos coachados comparado contra 497 y 40 años. Entonces es, es, una, es una pregunta difícil de contestar. Trae Villa te
1: dije que traía Villa sí,
0: sí, o sea, no, eh, Vince Lombardi muere de 57 años, o sea, eh, realmente tuvo una vida corta comparado con George Stanley Hallas que murió de 88 años. O sea, era George Halas era 18 años mayor que Vince Lombardi. ¿no? Tuvo 96 victorias Vince Lombardi con 34 derrotas y 6 partidos empatados. ¿Qué, qué, qué te puedo decir? Los dos, ambos enormes. Eh, George Halas, enorme como dueño y creador del NFL. Fue, fue jugador, utilero, vendedor de boletos, etc. Y además head coach por 40 años. Entonces, me quedo con George Stanley Halas.
1: Yo también, obviamente. Y es que, Paul, es que mira, una última, porque si no, nunca vamos a acabar este podcast. Vamos a, a regresarnos años antes de la muerte de Papa Ver. Papa Ver se hace a un lado por tercera ocasión del equipo. Su hijo lo convence de que ya no solo no, no, no sea el, el entrenador, sino que aparte contrate a un general manager, un hombre de apellido Fink, si no se me, si, si no se me va la, la onda, ¿no? Un hombre de apellido Fink, ¿no? Papa ver, obviamente, sus hijos, obviamente, ya grande, obviamente, la parte del negocio, Papa ver lo que hace es, le da gusto a su hijo y contrata por primera vez en la historia del equipo un general manager que no sea él. Pasa el tiempo y una tragedia, una tragedia sucede en, en la familia Hollis y su hijo muere de cáncer y muere relativamente joven. Muere a los 58, 59 años. Obviamente, Papa ver lo que hace es guardar luto, ¿no? No hace nada, pero a, antes de que se cumpliera el primer aniversario de la muerte de su hijo, corre al general manager Vuelve a tomar las funciones y contrata al nuevo head coach de los Osos, que es Maidit. Tristemente no puede ver en vida la, la conclusión del proceso de Ditkan y nuestro último campeonato ya el Super Bowl, pero te dice que ese Super Bowl, esa defensiva número, número de, de este, del, del año 85, sí tiene todavía la mano de Papa Verde. Y a lo mejor esa falta, esa mano es lo que nos hace falta y es una especie de maldición porque por de ese momento para acá pues no hemos sido tan relevantes como nos gustaría.
0: Ahora ahí te va una pregunta de mi lado. ¿Qué, ¿Cómo verías esta franquicia en manos de otra familia? Eh, evidentemente desde que se creó el equipo ha estado en desde 1921 que compra la franquicia a... Y, y mueve de Decatur a Chicago y crea los Chicago Bears en 1922. En 1983, Virginia Jalas McCaskey. Uh -huh. Entonces se queda como la, la secretaria del Board of Directors o, o como principal dueña. Y, y obviamente con sus hijos al mando operativamente. Pero tú verías a este equipo en manos de otra familia que no entiende la historia, que no entiende todo lo que ha vivido este equipo desde sus raíces?
1: Es que sería una tristeza. Tristeza, Paul, ¿no? O sea, eh, eh, el hombre, el hombre vendía lavaba coches, vendía boletos, era utilero, era entrenador, era jugador, iba a las estaciones de radio. O sea, hizo todo por esta liga, hizo todo por este equipo como para que su su familia no tuviera este equipo ahorita, ¿no? Yo, yo, la verdad es que a mí en lo particular no me gustaría. Creo que aparte, como, como dueños, pues ellos han aflojado la lana, ¿no? O sea, creo que, 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 que ha habido decisiones muy, pero muy este, desafortunadas. Ha habido errores garrafales, pero no, res respondiendo a tu pregunta, Paul, no, yo no me imagino un dueño que no sea de la, de la, de la, del árbol de de George Halas, de la familia de George Halas y ojalá, Dios quiera, nunca lo tenga.
0: Yo, yo me quedo contigo 100%, ¿no? Hemos escuchado especulación dentro de nuestra familia, fanáticosos en, en pensar que el problema está en los dueños y en el CEO. Eh, tal vez en el CEO sí haya algo de esto. Eh, yo me quedo contigo y no me gustaría ver el equipo en manos de otro dueño tipo Jerry Jones o alguien por el estilo. ¿no? Me, me quedo con alguien que entiende la historia, que entiende las tradiciones, que opera de una manera seria. ¿no? Y, y la verdad es que en Los Osos de Chicago vemos que el, no ha sido un problema eh, este tema que mucha gente ha dicho que la familia McCaskey es coda, es amarrada con el dinero. Eso no es así. Como lo platicamos en capítulos anteriores, tenemos top three de, de Facilities, en la NFL, eh, top 10 del mundo, y, y el dinero ha estado ahí. Los contratos más grandes han estado aquí, ¿no? Con Khalil Mack como el jugador defensivo más caro de toda la NFL, etcétera, ¿no? P podemos decir que, que el dinero no ha sido algo que ha detenido esta franquicia, tal vez malas decisiones, y, y pues bueno. Eh, eh, esperemos que, que se revierte esto, pero no es fácil también tener un, un equipo ganador en la NFL, ¿no? Es mucho más Entonces, complicado que
1: en las épocas de Papa Verde, eso es un hecho.
0: Solo un equipo de 32 queda campeón y, y yo, a, a mí me gusta como eh, la tendencia que tiene el equipo. Vamos a ver qué nos da este 2020 mi querido Matos.
1: Esperemos buenas cosas, creo que la historia está ahí creo que tenemos de nuestro lado a, a, al señor todo ¿no? Papa Bear, con justa razón, es el hombre más venerado en, en el fútbol americano en Chicago, por lo menos, y por ende, para nosotros, Este y, y su vida maravillosa, que, de hecho, fíjate que estuve buscando ahí una película, porque deberían hacer una película, y no hay, lo más cercano que encuentras es la historia de Brian, Brian Son, ¿no? Que te hablan de él ahí, pero, pero... Híjole, si este podcast llega a Hollywood, ahí hay una súper biografía para hacer un hitazo de, en Hollywood, porque vaya que este hombre brilló, vaya que este hombre fue notable, vaya que exprimió y aprovechó al máximo su vida. Yo ya tengo la mitad de, 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 de su edad y no he hecho ni la décima parte. Mi... Entonces creyó en un sueño, creó una leyenda. Papa Ver es sin duda alguna una de las leyendas de los Osos de Chicago.
0: Así es, y le mandamos un abrazo muy fuerte desde donde nos vea y nos escuche, querido Tata Bear. Y con esto llegamos a la parte más triste, mi querido Matos. Y recuerden que el amor por los osos es... Indiscutible.
1: Abrazo, homies.
0: Bear Down, Chicago Bear.